0: Deutschlandfunk? Kulturfragen. Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Guten Tag. Vor rund einem Monat, am 10. Januar 2023, haben die Europäische Union und die NATO eine dritte gemeinsame Erklärung unterzeichnet, die die Basis für eine noch engere Zusammenarbeit ist. Strategisch ist Europa abhängig von den USA. Auf lange Sicht, so wurde es gerade seit Russlands Überfall auf die Ukraine sehr deutlich formuliert, wird die Souveränität in der Verteidigung als Ziel ausgegeben. Denn die geopolitische Lage ist eher unsicher. Wie wehrhaft ist Europa über diese Frage? Frage, kann ich mit Kiran Klaus Patel sprechen, Historiker an der Ludwig-Maximilians-Universität München und Direktor des Projekthauses Europa, das sich mit der Geschichte Europas beschäftigt. Zu seinen zahlreichen Publikationen gehören unter anderem Projekt Europa, eine kritische Geschichte und Europäische Integration, Geschichte und Gegenwart. Guten Tag, Herr Patel. Guten Tag, Frau Reinhardt. Vor zwei Wochen hat der Bundeskanzler eine Erklärung unterzeichnet, die die Leopard-Lieferung an die Ukraine verkündet. Vorher hat er den USA das Versprechen abgerungen, ebenfalls Panzer zu liefern und andere EU-Partner dann auch noch mitgezogen. Ist das eigentlich das Ende einer europäischen Souveränität, die ja auch eine strategische sein sollte?
1: Es ist vielleicht insofern das Ende einer europäischen Souveränität, als dass man die Amerikaner weiterhin an Bord haben möchte. Und das war die Politik von Bundeskanzler Scholz schon während der gesamten Krise seit Beginn des Angriffskrieges von russischer Seite im Februar 2022. Andererseits müsste man, glaube ich, eher fragen, gibt es die europäische Souveränität? Gab es sie jemals? In sicherheitspolitischen Fragen lautet die Antwort doch relativ klar. Nein, wenn wir über Wirtschaftspolitik sprechen würden, sähe das ganz anders aus. Also insofern ist es, wenn man so will, eher ein Anerkennen der Tatsache, dass die Europäische Union nicht ein sicherheitspolitischer Akteur ist, dass auch die Mitgliedstaaten der Europäischen Union und Europa als Ganzes, auch unabhängig von dieser internationalen Organisation, nicht im Moment in der Lage ist, seine, seine und ihre Sicherheit selbst zu gewährleisten. Und vor diesem Hintergrund erklärt sich die Haltung des Kanzlers, ob man die Entscheidung, die Kommunikationspolitik für richtig halten möchte. Das ist dann nochmal eine ganz andere Frage.
0: Ja, auf die Kommunikation kommen wir sicherlich noch mal zu sprechen. Aber die Frage, wie wehrhaft ist Europa, ist ja doch seit dem 24. Januar 2022 eine ziemlich drängende geworden. Hätte man sich darüber früher Gedanken machen müssen?
1: Im Nachhinein kann man das sicher immer sagen. Die Frage ist, welche Konsequenzen man hätte daraus ziehen müssen. Und auch da wäre nochmal wahrscheinlich auf drei Ebenen zu schauen, auf die jeweilige nationale Ebene. Und da ist ja durchaus zu sehen, dass verschiedene europäische Staaten sehr unterschiedliche Anstrengungen unternommen haben, ihren Sicherheitsbeitrag im westlichen Rahmen, im Rahmen der NATO zu leisten, aber auch einfach sich national sozusagen auf neue Bedrohungsszenarien einzustellen. Zweitens dann die EU-Ebene, die auf dieser Ebene lang langsamste Fortschritte macht, auch zu einem sicherheitspolitischen Akteur zu werden, aber doch in sehr kleinen Schritten sich vorwärts bewegt. Und drittens schließlich die NATO-Ebene, die doch immer noch die entscheidende geblieben ist. Und das hat sich eben angesichts der russischen Aggression gezeigt. Und zwar nicht die NATO natürlich, in der einfach alle Mitgliedstaaten gleich sind, sondern in denen die USA die Vormacht darstellen und wo alle eigentlich nach Washington blicken und ohne Washington weiterhin nichts läuft.
0: Also wir haben ja ohne Großbritannien in der EU eine Atommacht, Frankreich. Die Frage, die sich vielleicht auch stellt, wenn man jetzt mal historisch sich das anschaut, ist, ob die Situation, so wie sie heute da ist, auch eine Folge der ähm, vor allen Dingen Geschichte des 20. Jahrhunderts ist
1: dass Europa im Moment eher schwach aufgestellt ist, sicherheitspolitisch ist natürlich eine Folge des 20. Jahrhunderts. In all seinen Verwerfungen, vor allen Dingen aber natürlich der jüngsten Geschichte des 20. Jahrhunderts, das eigentlich eher das 21. Jahrhundert meint. Also vor allen Dingen die Zeit seit dem Ende des Kalten Krieges, seit 1989, 90. Man sagt in der Geschichtswissenschaft oft, dass damals eigentlich das 20. Jahrhundert zum Ende gekommen sei. Das meint, dass eben damals viele Gesellschaften und vielleicht ganz besonders stark die Bundesrepublik Republik, meinten, eine große Friedensdividende einfahren zu können, dass das Zeitalter des Wettrüstens zum Glück endlich vorbei sei, dass auf der Ebene von Sicherheit eigentlich keine großen Kriege mehr drohen würden. Natürlich rechnete man weiterhin mit Bedrohungsszenarien. Die hatten aber eher mit internationalem Terrorismus zu tun, nicht so sehr mit der Idee eines großen zwischenstaatlichen Krieges, von denen man eben aus der frühen Neuzeit, aus dem 19. und 20. Jahrhundert zu so viele kannte. Also insofern ging es darum, eine Idee von Zukunft zu entwerfen, die sich leider als kurzlebig erwiesen hat. Wir befinden uns wieder in einem Szenario, das sehr viel mehr mit den Erwartungen und der Gegenwart des 20. Jahrhunderts zu tun hat, als mit den Hoffnungen und Erwartungen der Zeit seit 89, 90.
0: In Bezug auf Terrorismus funktionieren ja auch tatsächlich zumindest bilaterale Absprachen. Aber ähm, vielleicht sollte man auch nochmal dahin gucken, dass es sowas wie einen Bündnisfall innerhalb der EU ja gar nicht gibt. Ähm, das gibt es nur innerhalb der NATO. Ist das ein Problem?
1: Es gibt tatsächlich im Lissaboner Vertrag einen Paragraphen, der sich als eine Art Bündnisfall lesen kann. Und äh, das Problem ist, dass der noch weicher ist in seiner Formulierung als die Frage auf der NATO-Ebene, wo es ja auch nicht heißt, dass mit allen Waffen, die man zur Verfügung hat auf der Ebene eines Mitgliedstaates der NATO, man einem in Bedrängnis geratenen anderen NATO-Staats zu Hilfe ein muss. Das Problem lautet weiterhin, dass die NATO natürlich ein Verteidigungsbündnis ist und das ist die Europäische Union nicht. Das das heißt, die Frage wäre auch da, selbst wenn es zu sage ich, einem Fall innerhalb der Europäischen Union kommen würde, welche Ressourcen denn konkret zu mobilisieren sein würden. Und deswegen kann man eigentlich fast froh sein, dass die Europäische Union keine noch härteren Paragraphen in dieser Hinsicht hat, weil sie gar nicht die Fähigkeiten ausgebildet hat. Und da meine ich sowohl die Entscheidungsmechanismen wie auch dann eben die konkreten militärischen Kapazitäten, um dann wirklich mögliche Erwartungshaltung zu erfüllen und Worte dann auch mit Taten zu unterfüttern.
0: Jetzt kann man vielleicht sagen, dass die deutsch-französische Freundschaft schon sowas wie die Herzkammer eigentlich der Europäischen Union vielleicht dargestellt hat. Wie wichtig ist eigentlich die deutsch-französische Zusammenarbeit jetzt auch nochmal mit Blick darauf, dass wir gerade 60 Jahre Elysée vertrag gefeiert haben?
1: Sie haben völlig recht, dass die deutsch-französische Verständigung im Rahmen europäischer Kooperation ein ganz wichtiges Gravitationszentrum darstellte. Und ohne der Geschichte allzu viel Leid antun zu wollen, kann man sicher sagen, dass ohne deutsch-französische Kooperation in Bezug auf europäische Einigung in den letzten sieben Jahrzehnten wenig funktioniert ist, ohne dass es heißt, dass das immer hinreichend gewesen wäre. Und auf dieser Ebene würde ich argumentieren, sehen wir im Moment gerade zu wenig Gemeinsames. Das hat nicht nur eine sicherheitspolitische Komponente. Wir wissen alle von der großen Rede, die Macron gehalten hat 2017 an der Sorbonne. Auf auf die man könnte sagen, im letzten äh, Herbst eine Antwort erfolgt ist von Olaf Scholz in Bezug auf ein ganzes Spektrum von europapolitischen Fragen. Aber sowohl auf dieser Ebene des allgemeineuropäischen Zusammenarbeitens wie auch auf der sicherheitspolitischen Ebene sind den Worten bisher zu wenig Taten gefolgt. Und da würde ich sagen, liegt durchaus der Ball nicht zuletzt auf der deutschen Spielhälfte, weil auch auf dieser Ebene häufig man anders handelt, als man spricht. Wenn es um energiepolitische Fragen geht, war eben dann immer wieder die Idee, dass man eigentlich jetzt auch das zu einem Stand bei einer Einigung machen soll. Und da, da gab es auch entsprechende Ankündigungen, aber relativ wenig konkrete Schritte und eher unilaterale Maßnahmen, auch um die deutsche Versorgungssicherheit sicherzustellen. Wenn es um andere Fragen geht, etwa um eine stärkere Koordination der Außenpolitik, Olaf Scholz sprach ja sogar davon, dass man Mehrheitsentscheidungen im Bereich der Außenpolitik zulassen solle, dann sieht man davon relativ wenig, gerade im Bereich, der sich in sicherheitspolitische Fragen übersetzt. Wenn zum Beispiel die Bundesrepublik vorschlägt, einen gemeinsamen Sicherheitsschirm über Europa zu bauen, aber das eigentlich nicht als erstmal auch deutsch-französisches Projekt versteht, sondern eher mit anderen Partnern aufbaut, dann muss das in Paris als Affront verstanden werden und führt eben nicht zu einer vertieften gemeinsamen europäischen Kooperation. Und ich glaube, da liegt doch einiges im Argen.
0: Da könnten wir jetzt ganz gut vielleicht über das Kommunikationsproblem sprechen, das Sie ja schon zu Beginn als problematisch innerhalb Deutschlands sicherlich auch, wie wir in den letzten Wochen gesehen haben, ähm, angesprochen haben. Aber das eben auch ein europäisches Problem ist, gerade mit Bezug auf die deutsch-französische Freundschaft. Da wir jetzt gerade über die Rede Macrons 2017 an der Sorbonne gesprochen haben, darauf hat die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel eher nicht reagiert. Der Bundeskanzler jetzt zeigt sich auch nicht gerade kommunikativ in Richtung Frankreich. Wie gefährlich ist das eigentlich?
1: Es ist nicht gefährlich, als dass man wirklich einen ernsthaften, großen Konflikt wiedererwarten muss. Und wir müssen uns vor Augen halten, dass solche Konflikte zwischen Frankreich und Deutschland sehr wohl an der Tagesordnung standen im späten 19. und dann im 20. Jahrhundert. Trotzdem ist es gefährlich, weil eben die Welt um uns herum so viel gefährlicher geworden ist und deswegen eine enge deutsch-französische Abstimmung, Kooperation, Zusammenarbeit aber eben auch unter Einfluss anderer so wichtig sein würde. Und da werden die Potenziale meines Erachtens zu wenig ausgespielt.
0: Ich meine gefährlich auch in Bezug darauf, dass Emmanuel Macron in seiner zweiten Amtsperiode vielleicht nicht so ein gutes Standing hat wie noch in der ersten Amtsperiode, auch mit einem doch relativ starken Rassemblement national. Also bräuchte es mehr gezeigte Solidarität von Deutschland, um für Europa diese Freundschaft auch nach außen zu zu stärken.
1: Macron's innenpolitische Basis war auch schon in der ersten Amtsperiode so stark nicht. Ich darf auch noch mal an die Unruhen der Gilets jaunes zum Beispiel erinnern. Aber es ist richtig, dass es eines starken gemeinsamen Impulses bedurfte, um auch ihm weitere Legitimation zu verschaffen, vor dem Hintergrund der Herausforderungen, die wir haben. Und da knirscht es einfach im Gebäck. Wir haben das gerade noch mal gesehen an den Regierungskonsultationen, die ja erst verschoben wurden, dann jetzt doch da stattgefunden haben. Diese symbolpolitischen Dimensionen sollte man nicht unterschätzen. Wir sind jetzt in einer Situation, in der der Westen so geschlossen zusammensteht, wie das wohl niemand Anfang Februar 2022 erwartet hätte. Aber wir müssen uns klar sein, dass diese Allianz erstmal fragil bleibt, der Krieg wahrscheinlich in der Ukraine noch länger dauern wird und die Frage sein wird, was nach den nächsten US-Wahlen passieren wird. Und leider fürchte ich auch, dass die Situation in Bezug auf China und die USA sehr konfliktträchtig ist, falls es zu einem Konflikt oder nur zu einer deutlichen Eskalation der Spannungen kommen sollte, wäre auch die Frage, ob die USA mit so großen Ressourcen wie bisher weiterhin im Ukraine-Konflikt bereitstehen würden, was natürlich die Frage nochmal aufwirft, was die Europäische Union, was die Europäerinnen und Europäer eigentlich dann bereit sind zu leisten.
0: Vielleicht mit Blick nochmal auf die neuen Rechtsregierungen, die wir haben, vor allen Dingen seit der Wahl in Italien, seit der Wahl in Schweden im letzten Jahr. Ist das ein Gefüge, das jetzt nochmal eine andere Dynamik bekommen hat? Also haben Sie da Befürchtungen, dass von rechts ja auch oft antieuropäisch argumentiert wird? Das ist jetzt in Italien vielleicht nicht so sehr der Fall, wie man das befürchtet hat, aber trotzdem diese Verschiebung, dass es eben noch mehr Rechtsregierungen innerhalb von Europa gibt, wie würden Sie sagen, beeinflusst das die Dynamik?
1: Das macht mir Sorgen und ich glaube, wir müssen da aufpassen, dass wir nicht die Debatten der 2010er Jahren auch als prägend für die Gegenwart unbedingt verstehen. In den 2010er Jahren war gerade auf dem rechten Spektrum häufig davon die Rede, wenn wir über die Europäische Union sprechen, austreten zu wollen vom Frexit, vom Nexit und nicht zuletzt als Ergebnis des Brexit ist diese Position weitgehend geräumt worden. Das heißt aber nicht, dass diese Parteien, ob das die Fratelli d'Italia oder andere sind, nun die Europäische Union, die wir haben, als solche unterstützen, sondern es geht eher darum, aus dieser Position heraus die Europäische Union umzubauen in ein, um es ganz einfach zusammenzufassen, illiberaleres Projekt, in dem zum Beispiel in Bezug auf Gendergerecht und natürlich auch Migrationsfragen, die Zäune deutlich nach oben gezogen werden und wir eine Verschiebung stark nach rechts haben werden. Und die Frage wird, glaube ich, sein, inwieweit Parteien des linken und des mittleren Spektrums sich darauf einlassen. Und da gibt es durchaus Bewegungen, die mir Sorge bereiten, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, wie sich die Europäische Volkspartei in diesem Zusammenhang entwickelt.
0: Das heißt, falls die Fratelli d'Italia, die eben noch nicht Teil der EVP sind, aufgenommen werden würden, würden Sie befürchten, dass es eine weitere Verschiebung nach rechts gibt?
1: Ich würde gar nicht unbedingt erwarten, dass die Fratelli quasi in die Europäische Volkspartei, um das noch mal ganz kurz klar zu machen, das ist der Verbund der Parteien, die im Grunde im christdemokratischen Spektrum sich bewegen, sich vollziehen wird, sondern es ist eher die Frage, ob man vielleicht zu neuen Koalitionen kommt. Es ist so, dass die Europäische Volkspartei eigentlich traditionell der größte Zusammenschluss von Parteien im Europäischen Parlament gewesen ist und deswegen auch traditionell zumeist eben den die Präsidenten dann gestellt hat, sowohl im Europäischen Parlament und dann vor allen Dingen natürlich auch in der Europäischen Kommission, seit wir das Modell haben, zumindest als Idee, dass äh, die stärkste Partei und Fraktion dann auch den Kommissionspräsidenten stellt. Jetzt wird es so sein, dass wahrscheinlich bei den nächsten Europawahlen 2024 die Europäische Volkspartei wahrscheinlich relativ noch die größte Fraktion sein wird, aber so klein, als dass sie diesen Anspruch nicht mehr halten kann. Und was wir sehen ist, dass gerade innerhalb der Europäischen Volkspartei deswegen die Suchbewegungen äh, ablaufen, inwieweit man Mehrheiten für diese Zeit dann noch sichern kann. Und ich habe den Eindruck, dass gerade der Parteivorsitzende der EVP, Manfred Weber, der aus Deutschland ja kommt, sich sehr offen zeigt für Gespräche mit Frau Meloni und den Fratelli und insofern, wenn man so will, die machtpolitische Basis vielleicht wichtiger ist als das Wertefundament. Insofern würde ich uns alle dazu aufrufen, sehr genau hinzuschauen, welche politischen Debatten wir in den nächsten zwei Jahren in diesem Zusammenhang sehen werden ähm, und inwieweit Demokratie wirklich da im Vordergrund steht und welche machtpolitischen Optionen dagegen gehalten werden in den politischen Auseinandersetzungen.
0: Da würde ich meine Frage gerne nochmal wiederholen, Herr Patel, ob die EVP weiter nach rechts rückt. Es ist ja keine so große Überraschung, denn auch die Beziehung zu Ungarn wurde ja eigentlich immer von der EVP gepflegt. Also da wurde wenig problematisiert, sondern vielleicht eher geschaut, dass man irgendwie zusammenarbeitet.
1: Es war ein schmerzhafter Prozess innerhalb der EVP, bis Fidesz dann endlich, also Orbans Partei, im März 2021 wiederum die EVP verlassen hat, bevor sie herausgedrängt werden musste. Und insofern stellt sich natürlich für die EVP die Frage der Abgrenzung nach rechts. Ich sehe sehr wohl Erosionserscheinungen in Bezug auf die Abgrenzung nach rechts. Und die genau lassen mich fragen, inwieweit das Wertefundament dann doch in Gefahr sein kann. Und ich würde argumentieren, dass wir auf der internationalen wie auch der binnennationalen Ebene sehr viele Beispiele haben, dass Versuche sozusagen die Rechten an Bord zu holen, um damit sie zu zähmen, eigentlich meisten scheitern, dass es darum geht, sie zu stellen und nicht zu umarmen. Das müsste eigentlich weiterhin die Strategie sein, auch wenn das vielleicht heißen mag, dass man andere Koalitionen suchen muss. Aber ich glaube, nach rechts sich weiter zu orientieren, also zu der Gruppierung der Konservativen und Reformer, wie sie heißen, von denen eben die Frau Meloni die Präsidentin ist auf der europäischen Ebene, wo die PiS-Partei, Fox in Italien und eben die Fratelli, aber auch die Schwedendemokraten Teil sind. Das halte ich für eine überaus problematische Entwicklung.
0: Wie schwer wiegt in dem Zusammenhang der Korruptionsskandal, der das Europäische Parlament erschüttert und dessen Ausmaß wir vielleicht noch gar nicht absehen können?
1: Das ist eine Krise, das ist eine Krise der europäischen Integration. Es ist wichtig dazu zu sagen, dass sie eher die Sozialdemokraten betrifft, als jetzt hier die Christdemokraten oder gar die Konservativen. Wie Sie sagen, die vollen Ausmaße sind überhaupt noch nicht klar. Ich glaube, es ist auch besonders problematisch an diesem Konflikt, dass eben das Europäische Parlament so sehr betroffen ist, dass er eigentlich häufig als das Gewissen der Europäischen Union auftritt und gerade auch gegenüber Ungarn immer die Position vertreten hat, hört mal zu, so könnt ihr nicht mit unseren Werten umgehen. Wir müssen uns an unsere Werte halten. Und ein Gewissen, das aber selbst in Korruptionsskandalen so tief verstrickt ist, hat natürlich ein Legitimationsproblem. Also insofern ist es wirklich als schwierig zu sehen. Positiv ist zu sehen, dass die belgischen Strafverfolgungsbehörden schnell reagiert haben, dass man den Eindruck hat, dass auch das Parlament, selbst ein großes Interesse daran hat, ähm, den Skandal aufzuklären. Ich darf auch daran erinnern, dass natürlich auf nationaler Ebene wir auch solche Skandale kennen, dass wahrscheinlich überall, wo Politik ist, es zu solchen Skandalen kommt, so unangenehm, so abstoßend das natürlich ist. Und es vor allen Dingen darum geht, Regeln transparent zu machen und wenn es zu Missbrauch kommt, möglichst schnell aufzuklären. Vielleicht zwei abschließende Bemerkungen dazu als Reflexion. Zum einen ist, glaube ich, ganz interessant, dass es eben nun darum geht, dass eine Drittmacht im Sinne von Katar unter anderem versucht, auf das Europäische Parlament Einfluss zu nehmen. Und der Punkt ist nun der, dass das vor 30 Jahren undenkbar gewesen wäre, weil das Europäische Parlament so unwichtig damals noch war. Insofern sind die Regeln, die übrigens in vielerlei Hinsicht schärfer sind als auf der Ebene des, des Nationalstaates, was die Bundesrepublik angeht, auch noch nicht diesem Prozess hinterhergelaufen und haben diesen Bedeutungsgewinn des Parlaments nachvollzogen. Zweites Beispiel, ich weiß nicht, wie viele von unseren Hörerinnen und Hörern jetzt noch vor Augen haben, was der letzte große derartige Skandal auf europäischer Ebene war. Das war 1999, als die gesamte Europäische Kommission zurücktreten musste aufgrund eines Korruptionsskandals. Ich erwähne das nur deswegen, weil damals viele auch im Radio gesagt haben, größter Skandal, größte Krise der Europäischen Union seit immer oder seit langem. Inzwischen ist das längst vergessen. Also insofern, glaube ich, müssen wir das auch in Perspektive sehen und hoffen, dass die Heilungskräfte und die Mechanismen vor allen Dingen hinreichend funktionieren, um dieses Problem wirklich wirkungsvoll anzugehen.
0: Wir haben ganz zu Beginn, Herr Patel, darüber gesprochen, dass ein wehrhaftes Europa im Prinzip ja nur möglich ist im Bündnis mit den USA. Jetzt haben wir, Sie haben das eben schon mal angedeutet, 2024, nächstes Jahr die nächste Präsidentschaftswahl in den USA. Und es ist durchaus vorstellbar, dass entweder Donald Trump wiedergewählt wird oder dass jemand wie Ron DeSantis möglicherweise Präsident der USA wird. Was würde das bedeuten, auch für die Solidarität mit Europa?
1: Es hängt sehr davon ab, wie das Ergebnis genau ausschaut und wer dann wiederum die Präsidentschaft innehaben wird. Wenn es zu einem Ergebnis kommen sollte, wie Sie es gerade umrissen hatten, dann ist doch sehr wahrscheinlich, dass Europa stärker auf sich gestellt sein wird. Das haben wir bereits in der ersten und hoffentlich einzigen Präsidentschaft von Donald Trump erlebt. Und es war eine Phase, in der natürlich in Europa kein Krieg stattgefunden hatte. Wir sehen eben, dass die USA sich stark nach Osten, nach Asien hin orientieren und gerade auch die sicherheitspolitische Frage nochmal neu bewerten, gerade in Bezug auf China. Und es ist auch klar, dass ein ressourcenintensiver Konflikt in Europa von den USA nicht gleichzeitig geführt werden kann, wenn gleichzeitig man denkt, dass man in einen Großkonflikt mit einer anderen Supermacht, nämlich mit China, kommen könnte. Also insofern müsste eigentlich alles, was wir weltpolitisch sehen, die europäische Seite dazu führen, die Alarmglocken zu läuten und darüber nachzudenken, wie wir sowohl mit Softpower, mit friedenserhaltenden Mitteln, auch in anderen Weltregionen, als auch im Zweifelsfall leider, und ich sage das nicht gerne, mit militärischen Mitteln, uns für künftige Szenarien aufstellen wollen. Ich fürchte, dass das, was in der europäischen Ebene im Moment passiert, da zu langsam ist, dass die Europäische Union auch aus ihrer Geschichte heraus gar nicht die Mechanismen hat, um da sehr viel schneller zu werden. Insofern sehen wir die Probleme und die Antworten zu finden, ist sehr viel schwieriger.
0: Ja, auch mit Blick gerade darauf, was in den letzten Tagen diskutiert wurde, dass ein militärischer Konflikt zwischen China und den USA in zwei Jahren möglich scheint oder wahrscheinlich. Scheint.
1: Das ist völlig richtig. Also wer das ein bisschen länger schon verfolgt, sieht schon seit 10, 15 Jahren dieses Potenzial eines Konfliktes immer weiter heranwachsen. Wenn man sich die Taiwan-Frage nochmal vor Augen führt, ist ja interessant, dass ein Höhepunkt der Annäherung zwischen Taiwan und der Volksrepublik China erst 2015 stattgefunden hatte, also noch relativ kurz erst zurückliegt und sich seitdem eine Eskalations- und Zuspitzungsspirale entfaltet hat, die man 2012, 13 doch für unwahrscheinlich gehalten hatte, wiewohl es andere Konfliktpotenziale auch schon damals gegeben hat. Insofern sehen wir uns mit neuen Konfliktlagen konfrontiert. Manches war absehbar, manches hat sich aber sehr wohl in den letzten Jahren noch weiter zugespitzt und all das sollte uns auf den Plan rufen, über Fragen von Sicherheit noch mal stärker nachzudenken.
0: Ja, ich möchte Sie zum Schluss, Herr Patel, noch eine Sache fragen. Sie haben ein neues Forschungsprojekt, das Sie zusammen mit Andreas Würsching vom Institut für Zeitgeschichte und Martin Schulze-Wessel, dem Osteuropa-Historiker, aufgesetzt haben. Das Forschungsprojekt heißt Universalismus und Partikularismus in der europäischen Zeitgeschichte. Hat der Ukraine-Krieg einen Wechsel vom Partikularismus zum Universalismus bewirkt?
1: Ganz kurz zum Forschungsprojekt, wenn ich darf. Es geht darum, sozusagen nochmal da anzusetzen, wo wir auch vorhin eingestiegen sind. Bei der Idee, die viele Menschen in Europa nach 1989 hatten, dass sich der westliche Universalismus eigentlich durchsetzen würde. Und wir haben in den letzten Jahren sehr wohl sehen müssen, dass von vielen die Idee, dass die westliche Wertevorstellung universal sei, als partikularer, Anspruch zurückgewiesen wird, während andere Universalismen zum Beispiel von chinesischer Seite vorangetrieben werden. Manches, was im Westen bisher als partikular gesehen wurde, zum Beispiel die Ideen, die Putin vertritt, das, was man seit warum auch Putinismus wirklich nennt, wirklich sich selbst als neues, universales Modell versteht, mit einem Anspruch, der sehr viel weitreichender ist, als man bisher gedacht hat, der ideologisch, intellektuell weiterreicht, als man dachte und nicht nur etwas Geschichtsliterei ist, sondern dass Geschichte zum Beispiel ein schrecklich ernstes Argument ist für die ideologischen Positionen, die Putin selber einnimmt. Und insofern wir sozusagen uns auch auf dieser Ebene der Wert- und Weltvorstellungen in einer deutlich komplizierteren Welt befinden, als man das in den 90er Jahren anfing zu glauben und wahrscheinlich auch die letzten 20 Jahre häufig gerne glauben wollte.
0: In diesen Kulturfragen habe ich mit Kiran klaus Patel, Historiker an der Ludwig-Maximilians-Universität München, über ein wehrhaftes Europa gesprochen im Rahmen unserer Denkfabrik, die wehrhafte Demokratie. Dieses Gespräch haben wir am Montag aufgezeichnet. Im Anschluss gleich die Kolleginnen von Kultur heute. Ich bin Anja Reinhardt und bedanke mich für ihr Interesse.